0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Fritz Sauke. Hitlers Sklaventreiber. Hitlers Mann in Thüringen lautete der Titel eines Films über ihn. Hitlers Mustergauleiter und Sklavenhalter sind die Titel seiner Biografie. Fritz Saukel selbst sagte zu Kriegsende: Nie in meinem Leben war ich für Willkür und Gewaltakte veranlagt. Bei seinem Schlusswort vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal geht er sogar noch weiter und sagt: Mein Wollen und mein Gewissen ist rein. Unzulänglichkeiten und die Nöten dieses Krieges, die Fruchtbarkeit seiner Verhältnisse gehen mir zutiefst zu Herzen. Ich selbst bin bereit, für jedes Schicksal, das mir die Vorsehung auferlegt, einzutreten, wie es mein gefallener Sohn tat. Währenddessen urteilten andere beim Nürnberger Tribunal über Fritz Saukel als den grausamsten Sklavenhalter seit den ägyptischen Pharaonen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Fritz Saukel wird am 27. Oktober 1894 als Sohn des kleinstädtischen Postbeamten Georg Adolf Saukel und der Näherin Magdalene Dette im unterfränkischen Haßfurt geboren. Saukel wächst äußerst bescheiden in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. Im Alter von 10 bis 15 Jahren besucht Saukel das Gymnasium in Schweinfurt, das er ohne Abschluss mit 15 Jahren verlässt. Denn für das Abitur im benachbarten Schweinfurt reichen die finanziellen Mittel der Eltern nicht aus. Die Mutter muss die Arbeit schon bald wegen eines Herzleidens aufgeben, welches sie sich bei der Geburt des Sohnes zugezogen hat. Saukel verlässt nach Abbruch des Gymnasiums mit nur 15 Jahren das Elternhaus und befährt als Matrose auf Handelsschiffen alle Weltmeere. Der Halbwüchsige träumt davon, Kapitän der Handelsmarine zu werden. Ob ihn eher Abenteuerlust oder eher die nationale Erziehung des Vaters hierzu bestimmt, der wie viele Zeitgenossen die Zukunft des Deutschen Kaiserreichs in Übersee sieht, muss offen bleiben. Nach 1933 behauptet zumindest die NS-Propaganda, Saukel habe Offizier der kaiserlichen Marine werden wollen. Gerade als er Vollmatrose geworden ist, bricht der Erste Weltkrieg aus. Sein Handelsschiff, die Frieda Mahn, wird noch im Ärmelkanal auf ihrer Fahrt nach Australien gekapert. Der mittlerweile 20-Jährige kommt in ein französisches Internierungslager auf der Ile Longue vor der bretonischen Küste. Über fünf Jahre hält man Saukel in dem Lager nahe Brest gefangen. Dem Häftling mit der Nummer 398 geht es jedoch nicht schlecht. Er darf Briefe schreiben, Pakete empfangen und er liest viel. Diese Untätigkeit, während andere auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges Ruhm und Ehre erringen können, erscheint dem baldigen Vertreter der äußersten Rechten als Makel, den er bald durch desto eifrigeres und radikaleres politisches Vorgehen wettzumachen sucht.
0: Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft kehrt er 1919 zu seiner Familie zurück, die inzwischen in Schweinfurt lebt. Er steht praktisch vor dem Nichts. Mit 25 fängt er als Hilfsarbeiter in der Kugellagerfabrik Fischer an. Streiks, Inflation und Armut prägen sein Leben. Deutschland muss nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hohe Reparationen leisten. Wie viele andere Deutsche sieht auch Fritz Saukel in den Novemberverbrechern, die Verursacher der Krise. Er findet seine politische Heimat zunächst im antisemitisch ausgerichteten Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund, DVSTB, der das demokratisch-parlamentarische System der Weimarer Republik radikal ablehnt und zu diesem Zeitpunkt die rechtsradikale Szene beherrscht. Hier zeigen sich bei Saukel bereits weniger intellektuelle Fähigkeiten, als vielmehr auf bedingungsloser und hartnäckiger Hingabe an die Bewegung basierende Qualitäten sowie taktisches Geschick. Rasch steigt er zum Kreisleiter für Unterfranken auf. Saukel verkörpert den Typus des ordinär hemdsärmligen Volkstribunen, der beim Gegner Abscheu, beim eigenen Anhang aber Respekt und Bewunderung hervorruft. Auch Hitler weiß später, Aktivismus, Organisationstalent und Rednergabe des äußerlich eher unscheinbaren Parteifunktionärs zu schätzen. Nur noch einmal unternimmt Fritz Saukel den Versuch, eine gut bürgerliche Laufbahn einzuschlagen. 1921 beginnt er ein Ingenieursstudium in Ilmenau, wird jedoch bei einem Täuschungsversuch erwischt und muss bereits nach fünf Semestern das Technikum verlassen. Von da an konzentriert er sich auf eine politische Laufbahn. Bereits 1922 wird er Mitglied der SA. In diese Zeit fällt auch seine erste Begegnung mit dem damaligen Wahlkämpfer Adolf Hitler, der ihn von Anfang an fasziniert. Am deutschen Tag in Coburg am 14. und 15. Oktober hört der Hitler dabei zu, wie dieser vor einer großen Menschenmenge eine Ansprache hält und ist von seiner Ausstrahlung, seiner Rhetorik und seinen Redeargumenten begeistert. Sauke hat seine politische Leitfigur gefunden und wird seinen Führer ein Leben lang fanatisch verehren und ihm die Treue halten.
1: Es ist interessant zu sehen, wie es Hitler offensichtlich immer wieder gelungen ist, die verschiedensten Personen zu faszinieren und für sich einzunehmen. Da muss er wirklich eine geradezu diabolische Gabe gehabt haben. Nach Auflösung des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trotzbundes, dem Saukel, seit 1919 angehört, gerät die NSDAP als Alternative in sein Blickfeld und er wird bereits am 1. Januar 23 Mitglied. Am 27. Oktober desselben Jahres heiratet Saugl seine Jugendliebe Elisabeth Wetzel, die Tochter eines katholischen sozialdemokratischen Arbeiters, die er bereits vor dem Ersten Weltkrieg kennengelernt hat. Lisa bleibt die Liebe seines Lebens und aus der Ehe werden zehn Kinder hervorgehen. Sie ist drei Jahre jünger als er, katholisch, und er beschreibt sie als stillen, vollkommen innerlich veranlagten Menschen. Das glückliche Ehe- und Familienleben gehört zu jenen verstörenden Kontrasten in der Biografie des NS-Täters Fritz Saukel. Sein Ritterschlag für die braune Bewegung holte sich nur drei Tage nach seiner Hochzeit. Als Hitler am 30. Oktober 23. in München zum Aufstand gegen die sogenannten Novemberverbrecher aufruft und zum Sturz der Weimarer Republik, marschiert auch Saukel mit 80 Gleichgesinnten Richtung München. Unterwegs wird er verhaftet, nur für ein paar Tage sitzt er ein. Dann widmet er sich voll und ganz der Bewegung. Nach dem gescheiterten Hitlerputsch gründet Saukel in Ilmenau den Bund Techa, als lokale Tarn- bzw. Nachfolgeorganisation der jetzt verbotenen NSDAP sowie den Deutschen Wanderverein als SA-Ersatz. Zaukel versucht, die Parteigefolgschaft in Thüringen zusammenzuhalten, indem er illegal als Bezirksleiter die Mitglieder weiter fördert. Er knüpft ferner Kontakte zum Völkischen Netzwerk in Thüringen und zu braunen Persönlichkeiten wie dem Völkischen Literaturpapst Adolf Bartels aus Weimar oder den 1924 von Hitler, aus seiner Landsberger Festungshaft heraus zum Führer aller regionalen NS-Verbände berufenen Schriftsteller Arthur Dinter. Also schon interessant, welche schillernden Persönlichkeiten in der Frühzeit dieser Partei angehört haben und dort auch führende Positionen erreicht haben.
0: Parallel betätigt sich Saukel als Zeitungsherausgeber. Das Ilmenauer NS-Lokalblatt Deutsche Ahr erscheint allerdings nur 1924-25 und muss dann wegen finanzieller Schwierigkeiten mit Hans Severus Zieglers Zeitung mit Hans Severus Zieglers Zeitung Der Völkische in Weimar fusionieren. Die hieraus hervorgehende Zeitung der Nationalsozialist wird unter der Leitung Zieglers einem Mitarbeiter Bartels zum maßgebenden Parteiorgan der NSDAP Thüringens. 1925 erfolgt im Februar die Wiedergründung der NSDAP durch den haftentlassenen Hitler. Zum Dank für sein Engagement in der Ilmenauer Parteigruppe und für seinen Einsatz während des Münchner Putsches ernennt Hitler Saukel zum NSDAP-GAU-Geschäftsführer für Thüringen. Saukel erreicht eine exponierte Stellung bei Hitler durch seine Loyalität und dem Umstand, nie Entscheidungen des Führers in Frage zu stellen. Familie Saukel zieht also nach Weimar um. Zwei Jahre lang reist Saukel im Dienste der Partei unermüdlich durch die Lande, von Ortsgruppe zu Ortsgruppe, alles um die NSDAP populär zu machen. Der später ebenso berüchtigte Martin Bormann wird sein Fahrer. Bormann, zunächst sein Chauffeur, dann Presseobmann und schließlich GAU-Geschäftsführer, bleibt auch nach 1933 ein wichtiger Bündnispartner Saukels im polykratischen Gefüge des Dritten Reiches. Im Juli 1926 organisiert Saukel den zweiten Parteitag der NSDAP in Weimar, der erheblich zu deren Stabilisierung beitragen würde. 5000 Nazis aus ganz Deutschland marschieren durch die Klassikerstadt. Im September des Folgejahres ernennt Hitler den 33-jährigen Saukel schließlich zum Gauleiter von Thüringen. Damit beginnt Saukels Karriere als führender NSDAP-Funktionär nun richtig. Diese Ernennung spornt ihn weiter an sich politisch zu engagieren und die Bewegung zu unterstützen.
1: Bei den Landtagswahlen am 8.12.1929 erreicht die von Saukel geführte Thüringer NSDAP mit 90.000 Stimmen 11,3% der Bevölkerung, wird daraufhin an der Landesregierung beteiligt. Von den sechs Mandaten, die seine Partei gewinnt, geht eins an Saukel. Sein erster großer Erfolg. Saukel ist es gelungen, die Völkische Splitterpartei binnen dreier Jahre zur ersten Regierungsbeteiligung in einem deutschen Land zu führen. Also Thüringen war das erste Land, in dem es eine Regierungsbeteiligung der Nazis gab. 1932 hat Fritz Saukel, der ungelernte Arbeiter und Studienabbrecher, das Unglaubliche geschafft. Nach den Landtagswahlen vom 31.07.32, bei denen die NSDAP unfassbare 42,5% der Stimmen in Thüringen erhält, kommt es zur vorgezogenen Machtübernahme unter Saukels Leitung. Er steigt nunmehr zum Vorsitzenden des thüringischen Staatsministeriums und Minister des Inneren auf. Die mit dem 30. Januar 33 der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler einsetzende richtung der NS-Diktatur in Deutschland besitzt so in Thüringen erheblichen Vorlauf. Hier sind unter brutaler Einschüchterung aller Gegner demokratische Strukturen bereits ausgeschaltet und personelle Säuberungen in großem Stil durchgeführt worden. Saukel wird nach der Machtergreifung Hitlers von Reichspräsident Paul von Hindenburg mit der Position des Reichsstatthalters für Thüringen belohnt. Und Hindenburg hatte damit offensichtlich auch kein Problem. Ein Reichstagsmandat kommt dazu. Zum Dank will Fritz Saukel Thüringen zum Schutz und Trotzgau des Führers machen. Er baut daraufhin seinen Gau zur starken Hausmacht auf. Auf dieser Basis und dank persönlicher Beziehungen wächst seine Machtstellung im Führerstaat weiter. Ein wichtiger Bereich, in dem Saukel sich bzw. seinen Schutz und Trotzgau im Herzen Deutschlands profilieren kann, ist der der Kultur. Dass der kleinbürgerlich-radikale Nationalsozialist, der sich später rühmt, nie ein Buch gelesen zu haben, im kulturellen Sektor mitunter übers Ziel hinausschießt, tut seiner Stellung keinen Abbruch. Zudem beweist er auch hier genügend taktisches Gespür, um das in Teilen durchaus willige Bildungsbürgertum an das Dritte Reich zu binden. Insbesondere gilt es in der Klassikerstadt Weimar, also der Stadt von Goethe und Schiller, eine symbolträchtige Hochkultur mit Ideologie und Herrschaftsanspruch der NSDAP, also diese Stadt, dazu zu machen. Medium der Saukelschen Kulturpolitik wird auch die Landesuniversität Jena, die er unter Wahrung hohen akademischen Niveaus, zur NS-Modelluniversität profilieren will. Deutlich wird dies unter anderem unter der Berufung des Rasseforschers Prof. Dr. Karl Astel zum Rektor, erster Vertreter dieses Fachs an der Spitze einer deutschen Universität. Der berüchtigte Gauamtsleiter für Rassepolitik Astel betreibt dort Vorlesungen über die sogenannte menschliche Züchtungslehre und Vererbungsforschung. Hauptanliegen bleibt jedoch der mit großem Ehrgeiz betriebene Ausbau Weimars zu einer repräsentativen Gauhauptstadt im Stile der NS-Architektur in dessen Mittelpunkt das Modellprojekt Gau Forum steht. Mit dem monströsen Gau Forum schafft Saukel eine neue Weihestätte für Partei und Führer mitten in der Stadt. Sehr entgegenkommt Saukel hierbei die Vorliebe des Führers für die Klassikerstadt an der Ilm, die dieser seit 1925 häufig besucht hat. Ich liebe nun einmal Weimar, ich brauche Weimar, wie ich Bayreuth brauche, so soll sich Hitler schon 1928 gegenüber Hans Severus Ziegler geäußert haben. Über diese Bevorzugung hätten alle Thüringer, so der Gauleiter in einem Bildband der Führer in Weimar 25 bis 38, maßlos glücklich und dankbar zu sein. In den Zusammenhang der Überhöhung Weimars zur nationalkulturell geweihten Gauresidenz gehören Investitionen in die Klassikerstätten, eine Nietzsche-Gedenkhalle, oder der Neubau des von Hitler bevorzugten Hotels Elefant. Auch zu nennen sind die Ausgaben für kulturelle Projekte wie die Instandhaltung des Nationaltheaters und des Goethehauses sowie der Ausbau des Nietzsche-Archivs. Der Stadt Weimar und verschiedenen Institutionen der Stiftung wurden Gemälde finanziert wie die Porträts Friedrich des Großen, Caspar David Friedrichs Mann am Meer und verschiedene Bilder von Clausewitz.
0: Sein machtpolitisches Gespür lässt Saukel aber auch gute Beziehungen zu Wehrmacht und SS pflegen sowie in der Wirtschaftspolitik aktiv werden. Mit der von ihm als arisierende Pioniertat gefeierten Enteignung des Sula-Waffen- und Fahrzeugwerkes der jüdischen Familie Simpson legt er den Grundstein für die Wilhelm-Gustloff-Stiftung, an deren Spitze er 1936 als Vorsitzender tritt. Die Firma wird unter Saukels Initiative von diesem Zeitpunkt an zu einem der größten Rüstungsunternehmen unter direkter Kontrolle der Partei. Mit der Unterstützung des Heereswaffenamtes, der Justizverwaltung des Reiches unter dem Staatssekretär Roland Freisler und der Treuhand- und Revision AG von Hitlers Wirtschaftsberater Wilhelm Kepler ist es Saukel unter geringstem finanziellem Mitteleinsatz gelungen, die volle Kontrolle über die Sula-Unternehmung zu gewinnen. Neben der Lieferung von Werkzeugmaschinen, Gewehren und Munition werden gegen Ende des Krieges unter Steuerung der Stiftung die Rüstungsprojekte der letzten Stunde, wie die Produktion der ME-262 im Werk Reichsmarschall Hermann Göring, kurz Reimark, bei Kala im Saaletal und in Teilen der Bau der V2A4-Raketen in den Stollen des Thüringer Waldes bei Nordhausen realisiert. Als nationalsozialistischer Musterbetrieb der boomenden Rüstungswirtschaft mit vielen Zweigbetrieben verleiht der Stiftung Saukel ökonomische Macht, wird zugleich aber auch zum Feld sozialpolitischer Bemühungen im Sinne der Volksgemeinschaftspropaganda. Saukels Ziel ist es, in Thüringen eines der größten Rüstungsunternehmen in Deutschland aufzubauen. Zum Ausbau seines Einflusses gehört 1936 ferner die Stationierung einer größeren SS-Einheit, und der Bau eines größeren Konzentrationslagers, das Saukel nach Absprache mit dem Führer der ss totenkopfverbände Theodor Eicke, zum Juni 1936 durchsetzt. Saukel treibt den Bau des neuen Konzentrationslagers gemeinsam mit den verschiedenen Institutionen des Reiches energisch voran. Nach einiger Zeit ist auch der rechte Ort in der Nähe Weimars gefunden, der Ettersberg. Fürchtet Saukel zunächst um den guten Ruf der Klassikerstadt, bemüht er sich dann, um so eifriger bei SS-Führer Heinrich Himmler eines der später drei größten Konzentrationslager auf deutschem Boden nach Weimar zu bekommen. Denn es winken ja Steuergelder und Arbeitskräfte für sein neuer langtes Rüstungsunternehmen, die man so billig von der SS mieten kann. Das eher strukturschwache Thüringen will Fritz Saukel zum Industriestandort ausbauen.
1: 1937 kommt dann dazu noch die Errichtung des schlossähnlichen Dienstwohnsitzes für Saukel in der Windmühlenstraße, für ihn eben und seine Großfamilie. Der Gauleiter hat mit seiner Frau Elisabeth der Volksgemeinschaft immerhin zehn Kinder geschenkt. 1937 bezieht er die Palaisartige Villa. Durch die Turmfenster geht der Blick direkt hinauf zum Ettersberg. Dort oben wird im selben Jahr das Konzentrationslager Buchenwald eröffnet, dessen Bau er mitinitiiert hat. Im seit Mitte 37 entstehenden KZ Buchenwald mit seinen insgesamt 136 Außenlagern sterben von über 238.000 Häftlingen 56.000 Menschen. So lautet die schreckliche Bilanz von Saukels Lager in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Weimar. Die bereits 1936 von ihm begründete Wilhelm Gustloff Stiftung baut er zu einem der größten deutschen Rüstungsunternehmen mit rund 20 Produktionsstätten in Deutschland und Österreich aus. Nicht zuletzt gelingt ihm, dass durch die Verwendung der KZ-Insasen als billige Arbeitskräfte, über die man nach Belieben verfügen kann und die man bis zum Tod durch Erschöpfung arbeiten lassen kann und die man für ganze vier Reichsmark am Tag von der SS mieten kann. Trotz seiner unverkennbaren Etablierung als Gaufürst, die keineswegs allen der 31 Gauleiter im Reich beschieden ist, gibt es aber immer wieder mehr oder weniger latente Machtkämpfe mit regionalen Rivalen. Zu ihnen gehören unter anderem der thüringische Kulturdiktator Ziegler und Minister Fritz Wächtler. Die Fähigkeit Saugels derartige Auseinandersetzungen wie im Falle Wächtlers meist erfolgreich für sich zu entscheiden, trägt erheblich zur Festigung seiner Machtstellung bei. Saukel ist sicher kein Intellektueller und wir haben ja auch schon gehört, dass er eigentlich nie ein Buch gelesen hat, aber er besitzt ein untrügliches Gespür für Macht und weiß seine Machtinteressen geschickt durchzusetzen. Ein weiteres wichtiges Ereignis im Leben Saukels ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die gewünschte militärische Verwendung wird dem einstigen Matrosen von Hitler verwehrt, eine U-Bootfahrt Saukels als blinder Passagier wird von Admiral Dönitz nach Entdeckung sofort abgebrochen. Saukel soll sich anderweitig für Führer, Volk und Vaterland im Krieg verdient machen. Als Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis Kassel ab 1942 für den Gau in Thüringen organisiert er die sogenannte Heimatfront. Hierbei führt der vom Gauleiter betriebene Ausbau der Rüstungsproduktion im zentral gelegenen, zunächst noch kriegsfernen Thüringen zu einem tiefgreifenden industriellen und demografischen Strukturwandel. Unter den verschärften Bedingungen des totalen Krieges kommt Saukel einem seiner alten Ziele sehr nahe, der politisch-administrativen Einigung Thüringens.
0: Aus den Reihen der Gauleiter in den inneren Kreis der sogenannten braunen Elite vorzustoßen, war freilich nur wenigen vergönnt. Fritz Saukel zählt spätestens ab März 1942 aber mit dazu. Während der Blitzkriege 3940 hat Deutschland noch problemlos sowohl genügend Soldaten wie auch Arbeitskräfte für die heimische Wirtschaft stellen können. Spätestens mit dem Russlandfeldzug ab Juni 1941 ist dies aber nicht mehr möglich. Die langen Fronten und die Verluste des Krieges führen zur Einberufung von immer mehr deutschen Arbeitern in die Wehrmacht, sodass trotz überwiegend noch freiwilliger Anwerbungen von Fremdarbeitern bereits 7,5 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt sind. Genau dieses Problem soll Fritz Saukel nun lösen. Adolf Hitler ernennt ihn 1942 zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in Deutschland ein Aufstieg in den inneren Kreis der braunen Elite und Saukels größter Karrieresprung. Hinter der Position des GBAs verbirgt sich eine von Saukel geleitete NS-Sonderbehörde, die für die Rekrutierung von Millionen von Menschen aus allen Teilen Europas zur Zwangsarbeit im Reichsgebiet verantwortlich ist. Dazu zählen auch die sogenannten Saukelaktionen, aktionen bei denen Hunderttausende von Menschen aus Osteuropa gewaltsam nach Deutschland verschleppt werden. Am Ende wird er für die Verschleppung von rund 5 Millionen Menschen aus ganz Europa verantwortlich sein, die im Deutschen Reich als Zwangsarbeiter unter den elendsten Bedingungen schuften mussten. Auch in der Rüstungsindustrie. Der Krieg bringt Saukel also noch einmal Einfluss und Machtgewinne, wenngleich diese zunehmend unter dem Zeichen der drohenden Niederlage stehen. Seiner Endsiegpropaganda zum Trotz. Seit der endgültigen Kriegswende im Winter 1942-43 sieht sich Saukel allerdings mit ständigen Forderungen Speers nach mehr Arbeitern konfrontiert. Schließlich werden rund 20% aller deutschen Arbeitsplätze von Ausländern eingenommen. Mit Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen sind es über ein Viertel. Auch wenn der Bedarf dennoch nie vollkommen gedeckt werden kann, verhindert der sogenannte Arbeitseinsatz den vorzeitigen Kollaps der deutschen Kriegswirtschaft.
1: Wo die Freiwilligkeit versagt, tritt die Dienstverpflichtung an ihre Stelle. Wir werden die letzten Schlacken unserer Humanitätsduselei ablegen. Jede Kanone, die wir mehr beschaffen, bringt uns eine Minute dem Sieg näher. Eine flammende Rede hält Fritz Saukel Anfang Januar 43 vor seinen 800 Mitarbeitern. Da hat das große Sterben der 6. Armee von General Paulus im Kessel von Stalingrad schon begonnen. Die Kriegswirtschaft braucht immer dringender menschlichen Nachschub. Saukels, bewaffnete Anwerber machen im Osten inzwischen regelrecht Jagd auf Menschen. Also in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz interessant nochmal zu erwähnen, dass die deutsche Rüstungsproduktion, also den Hauptausstoß an Flugzeugen, Panzern, Kanonen 44 erreicht hat, dass es aber schlicht und einfach keine Soldaten mehr gab, um diese Waffen zu bedienen. Das sollte eigentlich in jeder Rechnung, die mit Krieg zu tun hat, berücksichtigt werden. Ohne Soldaten nützen die besten Waffen wenig. Betrieben wird die heimische Rüstungsindustrie in den letzten Kriegsjahren wegen der zunehmenden Bombenangriffe durch die Alliierten. In unterirdischen Werken wie im Walpersberg bei Kala oder hochmoderne Strahldüsenjäger Me 262 gebaut wird oder im Konstein bei Nordhausen. Beim Bau der unterirdischen Fabrik im Walpersberg bei Kala in thüringen die für die Fertigung des strahlgetriebenen Jagdflugzeugs Messerschmitt 262 vorgesehen ist, werden fast 15.000 Zwangsarbeiter aus ganz Europa eingesetzt, 5.000 sterben. In den gigantischen unterirdischen Anlagen, die nach Kriegsende gesprengt werden, werden jedoch nur noch 25 Flugzeuge Me 262 montiert. Ein Zeitzeuge ist der Niederländer Albert van Diek, welcher zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurde und zum Bau der unterirdischen Stollen eingesetzt worden ist. Im Winter 1943 kommt der damals 19-jährige Albert am schrecklichsten Punkt seines Leidensweges in Deutschland an. Er wird vom KZ Buchenwald in das Nebenlager Mittelbau Dora bei Nordhausen deportiert. Für vier Reichsmark pro Tag mietet zaugelt die Arbeitskraft Albert van Dijk von der SS. Er gehört zu den ersten Häftlingen, die fünf Monate lang Tag und Nacht die unterirdischen Stollen anlegen. Albert van Dijk hat die Aufgabe, die Toten zu zählen. Er überlebt als einer der wenigen Zwangsarbeiter das KZ Buchenwald, die kalte Hölle von Dora und auch den Todesmarsch nach Sachsenhausen, als das Lager vor den heranrückenden Amerikanern evakuiert wird. In den unterirdischen Stollen soll im Auftrag des Rüstungsministers Albert Speer die Wunderwaffe V2 produziert werden. Die Flüssigstofffernrakete V2, V für Vergeltung, ist 14 Meter lang, 13 Tonnen schwer und hat eine Reichweite von 380 Kilometern. Zusammen mit der Flugbombe V1 wird sie von der Nazi-Propaganda zur Wunderwaffe erklärt, mit deren Hilfe das Hitler-Regime eine Wende im Zweiten Weltkrieg erzwingen will. Die V2 wird vor allem bei der Bombardierung Londons und Südenglands eingesetzt. Nach dem Krieg nutzen der in die USA übergesiedelte Werner von Braun, der die V2 in Peenemünde mitentwickelt hat, und seine Mannschaft, die ehemalige Boden-Boden-Rakete als Grundstein für die Entwicklung der Mondrakete Saturn V.
0: Die Terrorwaffen schaffen, wie die Geschichte erzählt, keine Kriegswende mehr aber es fallen ihnen trotzdem noch tausende Menschen bei den Angriffen auf London oder Antwerpen zum Opfer. Bis Ende 1943, als die Zahl der im Reich beschäftigten Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen mit knapp acht Millionen einen Höchststand erreicht hat, hat der wie Albert Speerlobsche ungeheuer energische und rücksichtslos unbekümmerte Saukel erhebliche Erfolge vorzuweisen. Es gelingt ihm, zuvor zersplitterte Arbeitseinsatzpolitik zu zentralisieren und im Sinne der NS-Kriegswirtschaft zu effektivieren. Im Sommer 1944 trifft der Zwangseinsatz auch die osteuropäische Familie Demjantschuk, die auf einem Gehöft nahe der Stadt Kovel in der heutigen Ukraine lebt. Tonja Demjantschuk erzählt, ihr Vater habe ein Stück Land gekauft und darauf ein Haus gebaut. Man legte einen Garten an mit vielen Kirschbäumen. Und jeder, der vorbeikam, hat um Kirschen gebeten, erinnert sie sich. Meine Mutter war eine schöne junge Frau mit drei Kindern. Es war schön und ich war glücklich, wir alle waren es. Doch auf einen Schlag ist die glückliche Kindheit vorbei. Der Hof der Demjantschuks wird bei den in der Gegend tobenden Kämpfen gegen die deutschen Truppen zerstört. Wenig später wird die Familie aufgegriffen. Tonja Demjantschuk ist kaum 15 Jahre alt, als sie mit ihren Eltern und den beiden Geschwistern zusammen gepfercht in Güterwaggons nach Thüringen ins Zwangsarbeiterlager auf dem Walpatzberg bei Karla deportiert wird. Wir waren traurig, wir hatten Angst, hatten nichts zu trinken, nichts zu essen, nur eine dünne Suppe, nichts zum Anziehen, kein Geld. Wir hatten nichts zu lesen, absolut niemand hatte etwas Eigenes. Sie trieben uns nur jeden Tag zur Arbeit und von der Arbeit zurück zu den Baracken. Tonjas Vater und ihr Bruder müssen im Berg schuften, zwölf bis vierzehn Stunden am Tag, ausgezehrt von Hunger und Krankheiten. Wer nicht mehr konnte, blieb einfach am Wegesrand liegen und starb einsam und qualvoll. Tonjas Arbeit? Sie musste Gruben für die Toten ausheben. Die Erinnerung daran überfällt sie, als sie 64 Jahre später noch einmal an den Ort ihres Martyriums zurückkommt. Fritz Saukel lässt sich währenddessen ein kleines Ferienhäuschen in den Wald auf dem Walpertsberg bauen. Hier wohnt er, wenn er die Arbeit in der Reimark kontrolliert. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher aber wird er leugnen, jemals vor Ort gewesen zu sein und gesehen zu haben, wie die Zwangsarbeiter lebten. Bis zum Schluss wird er die Verantwortung für die Verschleppung von 5 Millionen Menschen aus ganz Europa leugnen. Seit 1944 vermögen Saukel und seine Behörden kaum noch neue Zwangsarbeiter zu rekrutieren. Infolgedessen schwindet jetzt erstmals sein politischer Erfolg.
1: 1945 in der Endphase des Krieges verlangt Saukel die kompromisslose Verteidigung Thüringens gegen die anrückenden Amerikaner. Das Kriegsende erlebt Fritz Saukel aber nicht in Thüringen. Er setzt sich rechtzeitig vorher nach Salzburg ab und trifft sich später mit seiner Frau in Berchtersgaden. Nach einer ausgiebigen Beichte bei einem evangelischen Pfarrer stellt er sich den einrückenden Amerikanern, als er scheint dann doch so etwas wie ein schlechtes Gewissen kurzzeitig entwickelt zu haben. Am 1. Oktober 1946, nach einjähriger Verhandlungszeit, fällt das internationale Militärtribunal das Urteil über den, Zitat, größten und grausamsten Sklavenhalter seit den ägyptischen Pharaonen, wie ihn Chefankläger Robert Jackson nennt. Saukel wird wegen Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Im Prozessverlauf belastet er sich mehrfach selbst schwer. Das Urteil empfindet er als ungerecht, auch während des Gerichtsverfahrens beteuert er stets, er sei nicht für Willkür oder Gewaltakte veranlagt. Am frühen Morgen des 16. Oktober 46 gegen halb ein Uhr öffnet sich die Tür zu jener Zelle im Nürnberger alliierten Militärgefängnis, die seit gut einem Jahr von Fritz Saukel bewohnt wird. Begleitet von zwei amerikanischen Militärpolizisten legt er zum Tode Verurteilte seinen letzten Weg durch die Gänge über den Hof hin zur angrenzenden Turnhalle zurück. Im hell erleuchteten Saal besteigt er 13 hölzerne Stufen, die auf eine schwarze Plattform führen. Dort erwartet ihn der Galgen. Seine Hände sind auf dem Rücken mit Schnürsenkeln gefesselt. Ohne eine wirkliche Reue und Einsicht für seine Rolle in Hitlerdeutschland zu zeigen, erklärt er kurz vor seinem Tod, ich sterbe unschuldig. Oben legt ihm der Scharfrichter, nachdem eine schwarze Kappe das weitere Geschehen Versaukel ins Dunkle hüllt, die Schlinge um den Kopf. Gefängnisarzt Dr. Ludwig Pflücker schildert den letzten Akt. Der Delinquent tritt auf eine Falltüre, die nach Anlegen des Stranges geöffnet wird. Der Delinquent fällt ein Stockwerk tief. Das untere Stockwerk des Galgens ist mit Tuch verhängt, sodass die Vorgänge verborgen bleiben. Zwei amerikanische Ärzte überwachen hier die Gehängten und stellen den Tod fest. Nach kurzer Bewusstlosigkeit stirbt Fritz Saukel am Strang. Man hat oft die Frage aufgeworfen, ob das Todesurteil des Internationalen Militärtribunals wegen Kriegsverbrechens und Verbrechens gegen die Menschlichkeit im Vergleich mit den milderen Urteilen für die ebenso in den Zwangsarbeitereinsatz verstrickten Wirtschaftsminister Walter Funk lebenslängliche Haft und Albert Speer 20 Jahre Haft gerechtfertigt ist, ohne die menschenverachtende Dimension der Aktivitäten von Hitlers Sklavenhändler in Abrede zu stellen. Saukel selbst war sich darüber im Klaren, welches Schicksal ihn und seinesgleichen im Falle des Scheiterns der NS-Diktatur erwarten würde. Schon im Mai 1941 hat er bei einer Rednertagung vor thüringischen Parteifunktionären ausgeführt, Zitat, dass man, wenn wir diesen Krieg verlieren, nicht bloß mich, sondern auch sie aufknüpfen wird, ist ganz selbstverständlich.
0: Im März 2006 taucht eine Kopie von Saukels bislang unbekannten Aufzeichnungen aus der Nürnberger Haft auf und wird dem Archiv des Instituts für Zeitgeschichte übergeben. Die 292 Seiten handschriftlicher, mit Bleistift getätigter Notizen stellen einen Lebenslauf Saukels von dessen Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft 1919 bis etwa zum Jahr 1935 dar. Sie befanden sich bislang im Privatbesitz seiner noch lebenden Kinder, wobei alle zumindest eine Kopie des Originals hatten. Offensichtlich sollte der Text als eine Art von Memoiren für eine spätere Veröffentlichung dienen. Auf diese Tatsache weisen die mehrfach vorhandenen Einschübe hin, in denen Saukel dazu auffordert, an der jeweiligen Stelle eine seiner Reden oder etwa seine Regierungsbilanz von 32-33 einzufügen. Das Dokument zeigt, dass der Verfasser kein Mann der Schrift war. Argumentation, Wortwahl und Satzbau entsprechen eher der mündlichen Form einer Rede, auch wenn die Orthographie von Eigennamen abgesehen weitgehend korrekt ist. So ist die Niederschrift insgesamt vor allem ein groß angelegter Versuch, das eigene Leben und die eigene Bedeutung positiv unter dem Signum der Selbstlosigkeit darzustellen, zusammen mit dem stetig wiederkehrenden Hinweis auf die Legalität des Handelns in der Weimarer Zeit. Eine Beschäftigung mit der Anschuldigung der Sklavenarbeit findet fast gar nicht statt, dafür aber umso intensiver mit der Vorhaltung des Antisemitismus. Saukel selbst behauptet, nie Antisemit gewesen zu sein. Im letzten Absatz seiner Aufzeichnungen verweist der ehemalige Gauleiter darauf, dass er nur nach Auftrag gehandelt habe. Jegliche eigene Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten lehnt er entschieden ab. Er folgt damit den bekannten Versatzstücken der Rechtfertigung fast aller NS-Funktionäre und Täter.
1: Fritz Saukels Einflussnahme in Partei und Wirtschaft in Thüringen und im Reich war in vielen Bereichen erheblich. Gerade im Wohnungsbau und anderen sozialen Projekten erwarb er sich hohe Anerkennung bei großen Teilen der Bevölkerung. Obwohl Saukel bei den anderen Führungspersönlichkeiten als eher kleingeistig galt, gelang es ihm immer wieder, zur rechten Zeit die richtigen Ansprechpartner einzubinden, um so Entscheidungen in seinem Sinne zu erreichen. Seine Loyalität gegenüber dem Führer und seine Fähigkeit, mit Geschenken in Form von Sparbüchern, Kinderwägen, Kühlschränken, Waffen, sprich Geldern aus den Stiftungskassen bei Gefolgschaft und Kameraden ihrerseits Loyalität einzufordern, machte den Machtmenschen Fritz Saukel aus. Saukel war sicherlich nicht der schillerndste Vertreter der nationalsozialistischen Führungselite, dafür aber einer der eifrigsten und ergebensten getreuen Hitlers in den denkbar unterschiedlichsten Funktionen.
0: Das war Folge 166 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben